0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert: Sideviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen.
1: Heute mit Teil 2 des Interviews mit dem LHZ. Dieses Mal geht es um Festnetztelefonie und danach mache ich noch ein paar Ergänzungen.
0: Das wird natürlich auch regelmäßig bei uns angefragt. In dem Fall speziell wirklich für Angehörige, aber eben wirklich für Ältere für ältere Verwandte oder ältere Ratsuchende. Ich glaube, im, im jüngeren Segment sozusagen ist das Festnetz kaum noch verbreitet. Und wir haben auch mal mit der Firma Blindshell gesprochen, beziehungsweise auch die Firma Blindshell hat natürlich das Problem des Festnetzmarktes erkannt und hat selber mal Recherchen durchgeführt und ist aber zu der Erkenntnis gekommen, dass europaweit es nur noch drei Länder gibt, wo Festnetz überhaupt eine Rolle spielt. Das ist in Deutschland und in noch zwei anderen Ländern. Also Wahrscheinlich wird sich dabei wird sich da jetzt auch nicht also das was es gibt gibt es aber vermutlich wird sich da in den nächsten Jahren auch nicht wirklich was Neues entwickeln und dass es so ein Festnetztelefon mit Spracheingabe oder sowas gibt das was sich eben die Leute wünschen so wie das im Handybereich ist das ist leider so nicht möglich ist einfach schon allein der Tatsache geschuldet dass ja eine Spracheingabe voraussetzt dass mein Gerät im, im Internet ist darüber wird ja die Spracheingabe Sagen erkannt und das ist bei Festnetztelefonen einfach nicht möglich. Ganz allgemein gibt es ähm, sagen wir, die sogenannten Senioren-Festnetztelefone. Da gibt es ganz unterschiedliche, schnurgebundene, schnurlose. Aber auch da lässt sich wieder ganz verallgemeinert sagen, die, dass die Senioren-Festnetztelefone in der Regel alle über große Tasten verfügen sowie über eine gewisse Anzahl an Direkt- beziehungsweise Bildwahltasten. Alle Seniorentelefone versuchen, altersbedingte Einschränkungen abzuhelfen. Also sprich der Motorik mit großen Tasten, der Hörminderung. Geräte sind Hörgeräte kompatibel, beziehungsweise lassen sich Hörgesprächs- und Tonlautstärken, manchmal sogar visuelle Anzeigen eines Klingeltons einstellen und auch der Seheinschränkungen. Es gibt also bei vielen Telefonen eine Sprachausgabe der Tasten und bei einigen eben auch die Ansage des Namen des Anrufenden bzw. der Kontakte im Telefonbuch. Wichtig ist aber zu wissen, dass wirklich alle Seniorentelefone benötigen sehende Hilfe, um diese einzurichten. Wenn die einmal eingerichtet sind, kann man die auch selbstständig bedienen, man, wenn man das Display nicht lesen kann. Aber zur Einrichtung ist es ohne sehende Hilfe wirklich nicht möglich.
1: Und da gibt es aber auch wieder einige Geräte, die wahrscheinlich besser bedienbar sind und die man dann beim spezialisierten Hilfsmittelhandel, wie zum Beispiel bei euch, dann auch findet.
0: Also genau, genau. wir recherchieren das ja, wir recherchieren das Thema ja immer mal wieder regelmäßig und gucken, welche Telefone sind verfügbar und welche sind jetzt, sagen wir mal, speziell für unsere Zielgruppe, unsere Gruppe der Ratsuchenden, also für Menschen mit Seheinschränkungen geeignet. Was bietet die meiste Sprachausgabe? Und wir haben uns da wiederum für zwei Telefone der Firma Sharp entschieden. Das eine ist ein Fototelefon, das eben über zehn Fotodirektwahltasten verfügt und für jede dieser Fototasten kann auch ein Name aufgesprochen werden, der dann beim Entdrücken der entsprechenden Taste auch angesagt wird. Und es können auch die neuen Zifferntasten des Mobilteils als Kurzwahltaste genutzt werden und auch hier werden die Ziffern angesagt. Na, ich kann dann also bis zu 19 Kontakte kann ich direkt anwählen und das kann für manche ältere Menschen im Prinzip schon völlig ausreichend sein. Ein anderes Telefon, was von einer deutschen Firma, die nennt sich Humantechnik. Humantechnik spezialisiert sich hauptsächlich auf Produkte für Menschen mit Hörminderung oder auch so Notfallsysteme im Pflegebereich, Haben aber auch ein Telefon herausgebracht, das nennt sich das Scala 3 Combo. Das muss ich sagen, ist bei uns ein sehr beliebtes Telefon, das sehr gerne genommen wird. Hierbei handelt es sich um ein Set aus einem schnurgebundenen und einem schnurlosen Telefon sowie einem Anrufbeantworter. Na, auch das Telefon hat wieder acht große Bildwahltasten. Ich kann die Telefoneinträge mittels Sprachaufnahme hinterlegen, sodass ich dann auch im Telefonbuch bzw. bei den Bildwahltasten mir der Name des, desjenigen angesagt wird. Und was eben hier auch ganz wichtig ist, der Name des Anrufenden wird angesagt. Gleichzeitig verfügt dieses Telefon auch noch über ein Mobilteil, bei dem zumindest die Ziffern sprechen. Die ganze Sprachausgabe der Namen ist wirklich nur auf dem schnurgebundenen Festnetzteil. Ich habe aber parallel trotzdem noch das Mobilteil, also zum Beispiel könnte ich dann hören, der anruft und den Anruf über das Mobilteil annehmen, um weiterhin flexibel zu bleiben.
1: Aber von den Abmessungen her ist es dann vermutlich auch etwas größer, weil die, die Tasten einfach Platz brauchen und so. Ja, Telefone. es
0: ist relativ groß, genau, weil es natürlich auch ein großes Display hat und auch all die anderen Tasten groß sind, genau. Eine ganz andere Variante ist auch wiederum eine deutsche Firma, die Firma Dosch amant aus München. Die haben das sogenannte Amulett-Telefon herausgebracht. Das ist, ein, das ist im Prinzip so groß wie eine, wie eine Streichholzschachtel, wird um den Hals getragen. Und es ist dadurch natürlich nur mit Freisprech möglich. Auf dieses Telefon können bis zu 100 Namen und Nummern eingerichtet werden. Das muss jemand am PC machen. Da lade ich mir die Software runter und bin dann in dem Menü drin und habe zehn Kategorien, die ich benennen kann. Und in jede der zehn Kategorien kann ich bis zu zehn Namen bzw. eben Nummern einspeichern. Also das heißt, ich müsste mir das einfach vorher belegen, ich könnte machen Verwandte, Ärzte, Lieferdienste und was eben sonst vielleicht noch so notwendig ist. Und wenn das einmal schon eingerichtet ist, braucht natürlich der Betroffene selber kein Internet, sondern er würde die kleine Streicherschachtel um den Hals tragen, kann da mit Hilfe nur ein bzw. zwei Tasten selber wählen und hört eben auch, wer genau ihn anruft. Es ist sogar so möglich, es so einzurichten für bestimmte Namen, dass eine Verbindung hergestellt wird zum Ratsuchenden, ohne dass die Person irgendeine Taste drücken muss. Also auch wer vielleicht motorisch schon eingeschränkter ist, ist so in der Lage, dass man sich mit der Person unterhalten kann. Auch hier ist es wiederum so, das Amulett-Telefon funktioniert so, als hätte ich ein zweites Mobilteil. Also viele Menschen behalten sozusagen ihr normales Telefon in Anführungsstrichen, mit dem sie natürlich auch andere Nummern wählen können, einfach aufgrund ihrer Tastatur und haben das Amulett-Telefon parallel.
1: Einfach um da im Garten auch noch erreichbar zu sein oder halt äh, ja, also auch so ein bisschen aus, aus Notrufsystem vielleicht
0: auch, ne? Als Notrufsystem, genau, ist auch ein Sturzannahmen dabei, weil ich aber eben tatsächlich nur die Namen anrufen kann, die eingespeichert sind. Und wenn ich jetzt nochmal noch eine andere Nummer wählen möchte, dann könnte ich auf mein normales Telefon her zurückgreifen. Und natürlich klingeln ja immer beide Telefone. Dann, wenn es jetzt klingelt, klingelt das herkömmliche Telefon und es klingelt eben das kleine Amulett-Telefon. Mhm. Hinzu kommt, dass man dort eben auch wirklich noch so Erinnerungsfunktionen einbauen kann, täglich bis zu fünf Stück. Und auch zum Laden gibt es einfach eine Ladescheibe, wo ich das Telefon einfach auf die Scheibe lege und dann lädt das auf. Ich muss es jetzt nicht irgendwie umständlich in irgendeine Ladeschale buxieren. Okay. Und das letzte Telefon, was es aktuell noch gibt, ist von der Firma Gigaset, das E720A. Weil ich sage, im Moment haben Sie vielleicht auch gehört, dass er die Firma Gigaset Insolvenz angemeldet hat.
1: Ja, also es gibt wohl einen chinesischen Investor, aber äh, ja, mal gucken, welche Produkte der auch tatsächlich dann übernimmt.
0: <lacht> genau, das wissen wir eben auch, also weiß im Prinzip noch keiner. Das Gigaset ist tatsächlich ein, ein Telefon, was, sozusagen, was sich auch, auch jüngere Menschen kaufen. Natürlich hat es auch hier wieder große Tasten, großes Display mit einer Lupenfunktion, Kontraste. Aber es ist auch an den Abmessungen her, naja, so wie ein herkömmliches Telefon.
1: Wirkt nicht ganz so seniorentelefonmäßig. mäßig.
0: Es ist nicht ganz so sehr Seniorentelefon, genau. Das kann ich mir auch in die Wohnstube stellen, ohne dass einer sagt, was hast denn du da? Was hast du für ein großes Telefon? Genau, das ist halt schwarz, das ist ja, lackiert, so wie halt ein wie man sich ein Telefon vorstellt. Ähm, es hat sprechende Wähltasten und was hier eben auch wichtig ist, dass tatsächlich eben der Anrufername bzw. die Nummer, wenn der Name nicht eingespeichert wird, angesagt wird. Und eben auch ich kann durchs Telefonbuch gehen und es wird eben der Name angesagt. Ich kann auch unerwünschte Anrufe, Telefonwerbung und Betrugsversuche kann ich mich schützen. Da kann ich diverse Einstellungen vornehmen und natürlich kann ich auch die Tonruf- und Hörerlautstärke anpassen. Das sind eigentlich so die Telefone, die im Moment oder wo wir denken, dass sie ähm, im Festnetzbereich interessante Alternativen bieten. Und ganz allgemein würde ich Ratsuchenden immer sagen, es gibt eben nicht diese eierlegende Wollmilchsau, sondern man soll überlegen, was ist mir bzw. was ist dem Ratsuchenden besonders wichtig, worauf kommt es an und dann mir anzugucken, was bieten diese verschiedenen Telefone, und welches kommt damit am besten für mich beziehungsweise eben meinen Verwandten in Frage? Und so naja, ein bisschen flexibel sein mit dem, was so geht. Eine andere Variante ist die natürlich, ich würde einfach jetzt nochmal zu Telefonieren mit Alexa kommen.
1: Mhm.
0: Also ganz allgemein muss man einfach sagen, jetzt egal was man vielleicht davon hält, von Abhören oder auch nicht, wie auch immer, die Alexa ist ein ganz wunderbares Hilfsmittel für Ganz viele verschiedene Dinge, und das ist auch das, was wir Ratsuchenden sagen. Gerade wenn man jetzt viele bei uns fragen, ja, auch viele Verwandte eben für Ältere, für die Eltern oder so, die dann schon über 80, 90 sind und in ihrem Leben einfach noch nicht so viel mit Technik zu tun hatten. Und auch da geht es dann, wie ist denn mit Handy und wie können die mal im Internet suchen? Was ist mit Computer für ältere Menschen? Und ist jetzt nur meine Erfahrung, das ist natürlich immer lieb gemeint. Aber es ist einfach nicht für alle, nicht alle können sich das dann noch erarbeiten oder können das System verstehen. Und da ist die Alexa einfach eine wunderbare Einrichtung, weil ich ja alles wirklich mit Sprache bedienen kann. Ich kann bei Wikipedia mit Sprache suchen, ich kann mir eine Bahnauskunft geben lassen mit Sprache, ich kann mir irgendeinen Radiosender abspielen lassen, ich kann mir eine Wettervorhersage machen lassen. Das sind ja wirklich nur so kleine Sachen was Alexa kann, was natürlich auch ein Computer oder ein Smartphone kann, aber was so natürlich viel unkomplizierter ist. Also das ist oft an unserer Rat, an, an Rat zu sagen, dann kaufen Sie, ihrem, kaufen Sie sich doch einfach ein Handy zum Telefonieren, ein einfaches Handy und machen Sie die anderen Sachen dann zum Beispiel zu Hause mit der Alexa. Und Ich kenne auch inzwischen, weil ich hatte mit meiner Kollegin mich gestern unterhalten im, im Vorzug für diesen Vortrag heute, ne? Also viele haben auch wirklich drei oder vier Alexas zu Hause. Die haben in jedem Raum eine Alexa. Mhm.
1: Aber so richtig Festnetztelefonie ist ja nicht mehr möglich. Ne? Also früher gab es da so eine Zusatzbox, aber soweit ich weiß, ist die schon genau. seit Jahren ausverkauft leider.
0: Früher genau war das so. Da gab, da konnte man mit diesen sogenannten Echo-Geräten von, von Amazon, da gab es eine Telefonbox dazu, die Echo Connect Telefonbox. Und damit war es möglich, ins Festnetzbereich anzurufen. Und ich habe gucke immer, wenn ich diesen Vortrag sozusagen neu mache, so alle halben Jahr, gucke ich, und aber tatsächlich ist diese Box nie verfügbar. Aber was ich eben kann, ich kann natürlich auf andere Echo-Geräte anrufen und ich kann auch, wenn jemand die Alexa-App auf sein Smartphone installiert hat. Also es macht natürlich Sinn, wenn ich meinem Verwandten, sage ich mal, meiner Mutti, eine Alexa zum Telefonieren auch einrichte, dann ist es für mich als sehenden Angehörigen natürlich leicht, mir vielleicht selber die Alexa-App zu installieren. Und dann ist es meiner Mutti möglich, mich jetzt einfach per Sprache anzurufen. Und natürlich, wenn ich so ein Echo-Show-Gerät habe, sind sogar auch Videoanrufe möglich. Und das läuft dann eben alles über das Internet und es fallen auch gar keine zusätzlichen Kosten an. Mhm. Alternativ also, ist, wenn ich Vodafone, wenn ich als Anbieter Vodafone habe, aber das geht im Moment wirklich nur mit Vodafone, da kann ich mit dem sogenannten Vodafone One Call die eigene Mobilfunknummer auf ein Echo-Gerät übertragen und dann können tatsächlich ähm, Freunde und Familie direkt angerufen werden auch. Dann kann ich auch Anrufe in den Festnetzbereich tätigen und abgerechnet wird es dann eben wie über meinen mein Telefonanbieter.
1: Gut, meistens wird dann eben im Mobilfunk-Flatrate irgendwie im mobilfunk nicht mit dabei sein. Das heißt, wahrscheinlich kann man dann relativ kostenlos genau. sogar dann anrufen über die Alexa, genau. weiter über das Handy dann quasi ins Festnetz wieder hinein. Mhm.
0: Genau, aber es ist eben nicht mehr wenn ich jetzt über Alexa anrufe, ist es halt Telefoniere ich ja sozusagen im Internetbereich, das heißt, da fallen dann keine Telefonkosten an. Wenn ich aber dieses Vodafone One Call nutze, bin ich im Telefoniebereich. Und dann fallen eben, genau, wenn ich jetzt keine Flatrate hätte, entsprechende Kosten oder Minuten gehen ab oder so. Wie gesagt, spannend, finde ich, eben auch jetzt, wer eben, dass man über, dass man über den Bildschirm auch Videoanrufe machen kann. Und auch das geht natürlich über zwei Echo-Show-Geräte oder eben natürlich auch Echo-Show zum Smartphone bzw. über Computer. ist vielleicht von der Hinsicht auch interessant, weil es bei Alexa auch die sogenannte Drop-In-Funktion gibt. Das ist so ähnlich, wie ich es auch vorhin für das Amulett-Telefon erklärt habe. Man hat also die Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen, ohne dass der andere dem erstmal zustimmen muss. Ich denke, das kann man so, wie man sich vielleicht so ein Babyphone vorstellt. Mhm. Es geht ja gar nicht darum, dass ich jemanden überwache, aber gerade wenn ich, also die Szenarien sind da sicherlich vielfältig, dass ich einfach eine Möglichkeit habe, mit jemandem in Kontakt zu treten, wenn die Person nicht in der Lage ist, einen Telefonhörer abzunehmen oder einen Anruf entgegenzunehmen. Ob das jetzt Kinder sind oder Kleinkinder oder sehr, sehr ältere Menschen oder bettlägerische Menschen, da ist die, na da kann man sich verschiedene Szenarien ausmalen. Oder ob es, wenn ich einfach nur ein großes Haus habe, ich meinen Kindern sagen will, das Essen ist fertig. Ich denke, was ich eben, was, was, uns, was einfach unsere Erfahrung ist, was wichtig ist, dass man sich A, eben wirklich Gedanken macht vorher, was brauche ich, was ist mir wirklich wichtig, um dann zu gucken, was gibt es an Geräten, egal ob jetzt Handy oder Festnetz. Und auch, dass ich, dass ich die Sachen in Ruhe einfach mal ausprobiere, dass ich mir Zeit lasse, mit mir selber auch einfach Geduld habe. Die Handys sind, die, gerade die Blindshell-Handys oder auch das kapsel Handy. sie sind bedienbar. Das liegt, wenn ich, da, wenn ich damit nicht zurechtkomme, liegt es nicht daran, dass ich nicht gut sehen kann. Ja, das hat dann in der Regel andere Gründe. Mhm. Und die Leute stehen sich aber manchmal eben nicht ein oder, gönnen oder geben sich nicht die Zeit, sich mit den Geräten auseinanderzusetzen. Das sind immer auch unsere Erfahrungen. Wir sagen auch immer, jeder kann machen es in aller Ruhe, kaufen Sie es, probieren Sie es 14 Tage zu Hause aus oder wenn Sie in der Nähe sind von Dresden oder uns auf Veranstaltungen treffen, sagen sie uns Bescheid. Wir zeigen ihnen das gerne, wir helfen ihnen gerne, wir helfen auch immer wieder, immer wieder, wenn es Fragen gibt. Es ist eben nicht so wie für Sehende, wo man intuitiv das begreift. und Innerhalb von fünf Minuten kann man so ein Gerät vollumfänglich nutzen. Es braucht einfach ein bisschen länger. Mhm. Und dann würde ich immer noch sagen, haben sie keine Scheu vor den Geräten. Man kann mit so einem Gerät per se nichts kaputt machen. Man kann einfach rumdrücken, man kann einfach ausprobieren. Es geht nichts kaputt.
1: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen, vielen Informationen. Und im Abspannen gibt es auch nochmal die Telefonnummer vom LHZ Dresden. Haben Sie ja schon gehört, auch im Interview. Man kann sich solche Geräte dort bestellen, auch mal für zwei Wochen testen, erhält Beratung. Deshalb geben wir natürlich gerne auch nochmal die Kontaktdaten weiter.
0: Vielen lieben Dank.
1: Und das erledige ich doch gleich mal, die Telefonnummer ist 0351 80 90 624 und die Internetseite www.lhz-dresden.de. Und hier wie eingangs schon angekündigt kommen noch ein paar Ergänzungen und weitere Alternativen. Zum einen hake ich gleich nochmal ein beim Produkt von Vodafone, das man auch auf Alexa nutzen kann. Das Produkt heißt ganz konkret One Number Calling. Im Internet findet man dazu einige Informationen, ich konnte allerdings nichts zu 100% sicheres über den Preis herausfinden, es scheint aber, soweit ich das gelesen habe, so zu sein, dass es keinen besonderen Aufpreis für die Alexa-Funktion gibt. Näheres könnt ihr sicherlich bei Vodafone direkt erfragen. Die haben eine Hotline und in vielen großen Städten ja auch entsprechende Ladengeschäfte. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr einen festen Vertrag für euer Mobilfunkprodukt bei Vodafone habt. Mit Prepaid geht es also leider nicht. Der ein oder andere möchte vielleicht auf seine Festnetznummer nicht verzichten. Für diesen Fall gibt es übrigens auch Handytarife, die nicht nur eine Handynummer beinhalten, sondern auch eine Festnetznummer. Wenn man die anruft, landet man ebenso auf dem Handy, dadurch hat man eine Möglichkeit von seinen Freunden auf dem Handy auch über eine Festnetznummer erreicht zu werden. O2 war ja schon als Viag Intercom da Vorreiter, in vielen Tarifen von O2 ist so eine Nummer gleich kostenlos immer noch mit integriert. Bei Vodafone und der Deutschen Telekom gibt es anscheinend immer noch einige Tarife, bei denen man zumindest für einen Aufpreis von 5 Euro monatlich eine Festnetznummer bekommen kann, die dann zusätzlich mit dem Handy verknüpft ist und bei Anrufen auf dem Handy eingeht. Echo Connect war auch Thema, diese kleine Box, die eine Verbindung zwischen dem Alexa-Lautsprecher und einem Festnetzanschluss hergestellt hat. Es wurde da im Interview erwähnt, dass diese Box schon seit Jahren nicht mehr vertrieben wird und jetzt kurz nach dem Interview hat sich sogar ergeben, dass diese Funktion generell von Amazon seit dem 29. Februar nicht mehr bereitgestellt wird. Wer also noch so eine Box hat, kann seit diesem Zeitpunkt nicht mehr damit telefonieren, weil Amazon diesen Dienst serverseitig eingestellt hat. Ja, eine sehr traurige Sache. Es geht hier nicht nur um blinde und siebenhörte Menschen, sondern vielleicht auch um in der Bewegung motorisch eingeschränkte Menschen. Aber das interessiert natürlich einen Großkonzern wie Amazon nicht. Aber ja, bestellt er nur weiter. Ne? Ist ja wirklich eine tolle Firma, zumal vorher auch niemand von dort aus Kontakt zu den betroffenen Gruppen vor Einstellung dieses Dienstes gesucht hat. Viele Menschen haben zu Hause einen Router der Firma AVM, die meistens auf den Namen Fritzbox hören und dafür gibt es die Fritz App Phone. Das ist eine App, die man sich zum Beispiel auf sein iPhone installieren kann und dann fungiert die als IP-Telefon. Man kann also dann vom Handy aus über das Handynetz oder das WLAN auf die Fritzbox zugreifen und dort unter seine Festnetznummer telefonieren. Aber die App kann noch einiges mehr. Ich nutze sie selber nicht, aber habe Severin Samland mal befragt und darf seine Antwort hier einspielen.
2: Das Schöne ist halt, man kann das iPhone damit zu einem ganz normalen Mobilteil eines Festnetztelefons machen mit allem Komfort, den man auch mit der Telefon-App auf dem iPhone hat. Also man sieht, wer angerufen hat. Das Ganze funktioniert natürlich auch im gesperrten Zustand. Geht dann auch das Sperrbildschirm auf und da könnte man dann auch auswählen, annehmen, ablehnen und so weiter. Oder hat das Telefon gespräch einfach mit dem Zwei-Finger-Doppeltipp zwei annehmen. Also verhält sich im Prinzip genauso wie ein Handy-Anruf. Und das ist auch sehr schön integriert in die Telefon-App vom iPhone zum Beispiel. Also wenn da ein Anruf eingegangen ist und man hat ihn verpasst, dann sieht man den auch in der Anruferliste der Telefon-App auf dem iPhone. Und natürlich auch in der Fritzfohlen-App selber ist auch eine Anruferliste, kann man auch Filter setzen, alle oder ausgehende, eingehende, verpasste und so. Und inzwischen wird diese Liste auch von VoiceOver wieder schön gesprochen, denn zeitlang war das mal nicht so. Das heißt, es wird der Tag angesagt und dann die ganzen Anrufe, die da getätigt wurden mit Uhrzeit. Und man kann sowohl das handyeigene Telefonbuch nutzen, also die iPhone-Kontakte jetzt in meinem Fall, oder das äh, Fritzbox-Telefonbuch, das nutze ich allerdings nicht. Und da kann man dann in der äh, FritzFone- app auswählen, welches, welches Telefonbuch eben genutzt werden soll.
1: Vielen Dank, lieber Severin. Fritz App Phone heißt die App, wie gesagt, geschrieben Fritz, Ausrufezeichen und dann direkt dran App, Leerschritt Phone, solltet ihr im App Store danach suchen wollen. Wer sowohl eine relativ aktuelle Fritzbox nutzt und dazu auch ein Studostelefon von AVM hat, die heißen dann Fritz Phone, der könnte sich auch für die Funktion Sprachklingeln interessieren. Wenn man das in der Routeroberfläche aktiviert, dann bekommt man bei Anrufen die Telefonnummer oder auch, wenn es im Adressbuch hinterlegt ist, den Anrufernamen angesagt. Bei näheren Fragen dazu solltet ihr am besten googeln, die Modelle sind da einfach sehr verschieden und das hier Schritt für Schritt zu erklären wäre viel zu aufwendig. Auch über einen Windows-PC kann man Festnetztelefonie tätigen. Manche kennen das ja vielleicht schon von der Arbeit her. Da stöpselt man ein Headset ein und hat eine Software wie zum Beispiel den cisco Jabber und schon kann man über seinen Laptop, so als ob man sich tatsächlich im Büro befindet, telefonieren. Sowas ähnliches gibt es auch für Privatanwender. Sehr zu empfehlen ist hier die Software MicroSip. Da muss man auch erstmal einiges einrichten am Router und da ein sozusagen virtuelles Telefon definieren. Aber wenn es da mal eingerichtet ist, dann funktioniert das recht gut. Ich selbst habe das hier auch am Laufen, um meine Telefoninterviews zu führen. Microsip kann man entweder so verwenden, das geht dann schon so halbwegs von der Barrierefreiheit, wer es ganz komfortabel haben möchte, kann sich bei der Ludwig Becker GmbH aber auch passende Jaws-Skripte dazu kaufen. Dort gibt es ein Gesamtpaket aus Jaws-Skripten und dem Microsip-Client, das Ganze heißt dann Misi-Easy. Also MicroSip einfach sozusagen frei übersetzt. Miesi Easy schreibt man zusammen und ein paar wenige Infos zumindest findet ihr auf l-becker.de. Nicht so wirklich viel, ich weiß auch gar nicht, ob es noch weiterentwickelt wird, ich habe schon lange nichts mehr davon gehört, aber bei Interesse einfach mal nachfragen. Ein bisschen Kenntnisse von Windows und so weiter muss man allerdings höchstwahrscheinlich schon haben. Ich zumindest würde das auch nicht mehr hinbekommen, jetzt meine MicroSIP wieder komplett neu einzurichten. Da müsste ich das auch erstmal nachlesen. Aber man findet einige Anleitungen im Internet dazu. So viel für heute zum Thema Festnetztelefonie und genauso wie beim Mobilfunkbeitrag gilt natürlich auch heute, dass wir nicht für die Richtigkeit sämtlicher Angaben garantieren können. Ich habe recherchiert, Anke Lehmann-Kaiser hat recherchiert, aber es gibt heute so viele verschiedene Möglichkeiten im Bereich der Technik, dass man nicht immer alles wissen kann. Deshalb Lob, Kritik, Ergänzungen und so weiter bitte an christian.stahlberg.bbsb.org. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Beitrag aus Siteviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel von und mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.siteviews.de. Ein Angebot des BBSB.